2: ¿Cuál es el detonante de que se acabe esa chispa del amor o el interés y vengan los problemas?
3: Los celos no es nada más que la evidencia de una autoestima muy baja.
2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio que yo sé que les va a encantar y que vamos a aprender Todos muchísimo, porque vamos a hablar de problemas de pareja. ¿Quiénes nos lo han tenido? Yo creo que absolutamente todas las parejas. Y no solamente me quiero enfocar en matrimonios, porque incluso hay parejas que llevan mucho tiempo de novios o incluso están viviendo juntos y, bueno, vienen los problemas, la rutina. Entonces pasan por esta crisis. Y es que sí, todo es lindo al principio, después viene... Pues los celos, el desapego, el que cada persona tiene trabajo, tiene una rutina y cada vez le dedica menos tiempo a esa persona de la cual se enamoró. Y hablo tanto para hombres como para mujeres. Aquí sí que les queda el saco absolutamente a ambos porque por eso es pareja, dos y hay que ser pareja, y es por eso que tengo un invitado muy especial que nos va a hablar al respecto, es experto en lo que es este tema y es el doctor Arodi Martínez, él es uno de los psicólogos más reconocidos a nivel nacional e internacional de la habla hispana y también cuenta con un posgrado en consejería familiar, especialista en la conducta humana y lenguaje corporal y también autor de un libro que nos va a platicar más adelante de él, así que Arodi te doy las gracias por estar en este episodio.
3: Un placer, un placer estar aquí con ustedes, con tu lindo público, gracias Ana Patricia. Y fíjate que una de las cosas más importantes es que, eh, para empezar un poquito hilarante la conversación el día de hoy, no es la parte de que no sabía que existían problemas de parejas, por cierto.
2: ¿Cómo que no sabías? ¿Nunca habías escuchado? ¿En serio?
3: (risa) Gracias por la invitación, de verdad, muchísimas gracias.
2: Oye, eh, bueno, como mencioné, vamos a entrar de lleno a este tema, porque... Pasa, yo creo que en en absolutamente todas, o a temprana, o haya una relación madura, establecida, pero ¿por qué se da? ¿Qué es lo más común que tú ves en todos esos años que tienes como eh, profesional en lo que es el área? ¿Cuál es el detonante de que se acabe esa chispa del amor o el interés y vengan los problemas?
3: Sí, fíjate que una de las cosas muy importantes que tú mencionabas en cuanto a los celos. Hay algo que nosotros debemos de conocer, que es muy importante, saber primeramente quiénes somos nosotros. Porque si te das cuenta, cuando hay alguien, por ejemplo, que empieza a dudar de la pareja, cuando se empieza a apagar esa chispa de repente, no hay nada más importante que darnos cuenta verdaderamente quiénes somos nosotros. Los celos no es nada más que la evidencia de una autoestima muy baja para empezar.
0: Ajá.
3: Segundo es que cuando viene la pareja apagándose esa chispa, son esos pequeños detalles que muchas de las veces se van apagando. Entonces, todo el tiempo debemos de recordar que la relación como tal es un jardín. Hay que cuidarlo, mm-hmm. hay, que, hay que siempre mantenernos fuera de esa rutina. Mm-hmm. Es importante que nosotros hagamos esto. Mira, para el hombre, por, sobre todas las cosas, no hay nada más bonito que ustedes como mujeres nos admiren a nosotros. Hombres, cuando su pareja, su esposa pierde esa admiración sobre ustedes, ojo, mucho cuidado porque entonces ahí ya las cosas ya van a ir muy, muy, muy mal.
2: Quiero retomar algo muy importante que yo he escuchado ya en diferentes ocasiones y es que cuando se acaba la admiración, se acaba el amor mencionaste eh, ahorita como la figura del hombre, ¿no? Obviamente, por ser eh, a lo mejor el proveedor, eh, eh, esa imagen, digamos, fuerte en el hogar o quien lleva la carga sobre el trabajo, que ya ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora también los dos trabajan. Eh, mi pregunta es, ¿sucede lo mismo con las mujeres? Si tu pareja a ti, como a lo mejor mujer, mamá, o ama de casa, o trabajadora que eres, tu pareja te pierde la admiración, ¿sucede lo mismo que con los hombres se va perdiendo lo que es el amor?
3: Fíjate que hay algo eh, muy muy lindo de que podemos nosotros comprender, es que la funcionalidad de lo que viene siendo el cerebro masculino versus la funcionalidad de lo que es el cerebro femenino son completamente diferentes. Por ejemplo, para ponerlo de forma bien eh, simplificada, es que el cerebro femenino viene siendo como un receptor, el cerebro masculino viene siendo el transmisor, entonces, una de las cosas más importantes es que debemos de saber de que la mujer siempre va a estar en ese modo de recibir mm. lo que está buscando siempre la mujer, de cierta forma, es esa protección, esa seguridad, ese convenio donde ella pueda tener y formar un hogar, una familia donde se pueda sentir protegida. Entonces, no debemos de olvidar nosotros los hombres que nuestra funcionalidad es de poder proveer. Y muchas de las veces, que es lo que más escuchamos eh, de los hombres? el reclamo de que es que tú no me das mucha atención, pero esa parte de poder mantener una admiración del hombre hacia la mujer va un poquito más allá de ello. Es para el, para el hombre más que todo lo importante de que su esposa, en este caso su pareja, pueda mantener la admiración sobre del hombre. Mira, cuando viene por ejemplo a la parte de lo que es el amor del hombre del cerebro eh, masculino hay solamente tres cosas bien importantes para el cerebro masculino. La parte de la sexualidad, la parte de la comida y la parte del descanso. Son tres cosas nada más. No hay mucho que hacer. No hay mucho. No hay mucho. La
2: parte de la comida. Me quedo así como que no, sí. me gusta cocinar.
3: Sí. Fíjate que es, es increíble, pero no, no ocupa de mucho. Eh, mujeres, es tan fácil, es tan fácil. Una buena comida, unos buenos tacos, el sexo y lo que es la parte del descanso, que tenga de cierta forma su privacidad. Si usted lo ve por ahí de repente sentado en el sofá, viendo la televisión, cambiándole de canales, ahí déjelo. Ahí déjelo, va a estar, va a estar uh-huh. feliz, ahí va a estar Está para usted. Está teniendo su
2: espacio, su, su dándole momento. Dándole su
3: momento, su espacio. Y claro, para todo hay tiempo. Y uh-huh. para el hombre, hacia la mujer en este caso es muy importante siempre la admiración, va a ser crucial, pero no la admiración misma que representa de la mujer hacia el hombre. Porque, por ejemplo, uh-huh. la mujer no va a andar tanto diciéndole, guau, wow, qué, qué bonitas cejas las que tienes, o qué bonitas sí. uñas, ¿verdad? Me gustan tus orejas. No. Pero sí del hombre hacia la mujer va a ser crucial. ¿Por qué razón? Porque si algo llega a decir el hombre de forma negativa, a la mujer, eso le va a quedar ahí para siempre. Una mala palabra, una mala expresión, ya quedó ahí para siempre. Por ejemplo, qué ridícula te ves con ese vestido. Esa impresión es bastante fuerte y yo les garantizo que nunca más se van a volver a poner ese vestido.
2: No, también cuando llegas del salón de belleza que pasaste a lo mejor toda la mañana, te cambiaste hasta el cabello y ellos ni lo notan, que es una de las cosas como que eh, vemos mucho, ¿no? A a juego de broma en las redes sociales. Eh, Pero se me hace muy interesante lo que mencionas porque sí, definitivamente el cerebro del hombre y la mujer eh, son diferentes. Ya de por sí, cada persona es diferente. Pero creo que hasta este momento eh, no lo comprendemos tanto así de esta manera y pensamos que Nosotros las mujeres creemos que los hombres van a entender todo lo que queremos, eh, y pues obviamente no funciona de esta manera porque se maneja diferente.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En
3: Fíjate que hay algo bien uh, importante aquí de cierta forma que tú mencionabas, ¿no? Es cuando vamos al salón de belleza. La mujer va al salón de belleza, se hace todos estos arreglos, se pasa dos, tres horas allí y de repente no notas algo diferente y hasta le hace cosquillitas con las uñas nuevas que se acaba de hacer y, y el hombre está como que no vio nada. O de repente pasa que en el hogar cambiaron las cortinas, cambiaron los manteles, cambiaron la cama, cambiaron todo de cierta forma y es como que el hombre no ve nada. Pero desde el punto de vista eh, biológico, por ejemplo, o clínico, hay ciertas funcionalidades dentro del cerebro que no nos permiten poder ver estas cosas. Por ejemplo, fíjate, uh-huh. cuando vienen las memorias, dentro del cerebro hay un sistema que se le conoce como el sistema límbico, ¿okay? que es el encargado de la parte de las emociones, de regular las emociones. Hay dentro del sistema límbico, voy a hablar un poquito de la parte clínica y no quiero hacerlo aburrido de cierta forma, voy a ser breve en este punto. No, parte.
2: A, a mí la verdad me parece súper interesante porque vemos solamente el, el, el gran picture, ¿no? Y no más adentro. Sí,
3: so, vamos a ir un poquitito entonces ahí un poco a la parte clínica y viene la parte de lo que es el sistema límbico y adentro del sistema límbico hay otro sistema que se le conoce como el hipocampo. El hipocampo es donde... Almacenamos nuestras memorias, es como nuestro USB, pero en la mujer, en el cerebro femenino es más grande. Por esa razón es de que las memorias se almacenan por más tiempo en la mujer. Yo sé que quizás no muchos sabían esto, pero por esa razón, la parte callosa del cerebro femenino es más grande, es más gruesa la capa.
2: Hago un paréntesis, a lo mejor va a sonar muy ridículo lo que voy a preguntarte, pero bueno, más vale una pregunta tonta que una tonta que no pregunte. Quizás es por esto que a los hombres siempre se le olvidan fechas especiales o momentos especiales que la mujer le dice, ay, es que cuando tú esto y esto y lo otro, y él se queda así como que, ¿es esta una de las razones? Sí,
3: la respuesta es sí. Por esa razón es de que wow. es muy importante que la mujer conozca más del cerebro masculino y muy importante que el cerebro masculino conozca más del cerebro femenino. Y estas son cosas que... Siempre... Oye,
2: ¿cuántas eh, peleas o divorcios se evitarían, no? Si todos comprendiéramos bien esto, porque al final del día todos nos lo tomamos como personal, como no, es que ya no me quiere, no, es que esto... Que bueno, también, seamos sinceros, con el paso del tiempo se va acabando esa llama, y bueno, también la rutina y otras cosas... Pero qué interesante eh, conocer lo que es el cerebro humano, tanto del hombre como el de la mujer, y cómo funciona. Nos evitaría muchos, muchos malos ratos. Es
3: que es una ingeniería. Fíjate que hablando de matrimonios, por ejemplo, eh, comentaba esto hace un poquitito, eh, la parte de lo que viene siendo eh, un, un estudio que estaba leyendo en las estadísticas, que lo que era la planificación de un matrimonio, lo que era un matrimonio, sí se daba cada tres minutos aquí en Estados Unidos y cada 30 segundos un divorcio. So, imagínate lo que nos dan wow. las clases estadísticas, entonces es increíble ¿no? que hayan o existan más divorcios que matrimonios, pero otra vez al final de cuentas es la importancia, esta es una tarea muy bonita de poder conocernos ambos, obviamente uh-huh. la responsabilidad es poder conocerme a mí mismo, porque parte de lo que viene siendo eh, la autorrealización y la realización, hay una diferencia entre sentirme yo realizado y autorrealizado, uh-huh. ¿Qué? ¿No es lo mismo, doctor? No, no es lo mismo. El sentirme yo realizado es cuando todo está servido sobre la mesa. Yo no me tengo que esforzar tanto, pero la autorrealización es cuando yo me empeño, yo trabajo fuerte, establezco los fundamentos y yo puedo cosechar mis propios frutos. ¿Frutos de qué? De mi esfuerzo. Entonces, parte de eso viene lo que es la aceptación, el aceptarme tal cual como soy. Hay muchas personas que de repente dicen, es que mi pareja... Parece que no le importo, parece que ni, ni siquiera Ajá. yo existo en su vida, ya ni me dice que me ama, y yo cuánto necesito que me diga que me ama, pero yo les pregunto cuando vienen a mi consultorio les digo, ¿cuándo fue la última vez que tú te dijiste un te amo? ¿Cuándo fue la última vez que practicaste la terapia al espejo y te paraste frente al espejo y te viste a tus lindos ojos y dijiste cuán orgulloso, orgullosa me siento de mí misma? Me amo, me abrazo a mí mismo. ¿Cuándo fue la última Ajá. vez? Y de repente me dicen, no, pues, nunca. Y de repente algunos me dicen, pues, como un año tal vez. ¿Por qué no lo hacemos de todos los días, de poder admirarnos a nosotros mismos? ¿Sabes algo tan importante del cerebro? Es que el cerebro no te puede hacer nada ni ayudarte en absolutamente nada si no lo ve. La mente, por el contrario, la mente entiende y actúa por lo que escucha pero el cerebro por lo que ve. Entonces, es importante mm. de que no solamente le digamos a la persona un te amo y se quedó allí, sino que lo podamos demostrar con hechos. Y entonces complementamos claro. las dos cosas. Cuando digan un te amo a su pareja, por favor, mírenle a los ojos. No estén ahí en el celular viendo acá, mm. eh, te amo, quiero que sepas que te amo, ¿ok? Porque que no, no, eso no nos va a ayudar no, no, mucho. Claro. De verdad,
2: que hay como que la, la conexión verdadera. Eh, fíjate, me interesa mucho preguntarte esto, eh, porque yo creo que pocas personas eh, se animan a ir a una terapia de pareja antes de dar ese gran paso, pues, que es la separación o el divorcio, tirar ya todo por la borda. Eh, me imagino que es así, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas que se divorcian o las parejas que se divorcian jamás visitar, visitaron un consultorio o vieron de qué manera podían arreglar lo que era la relación. Sí, o, o no. No, no,
3: claro, claro, mira, el, el, el hecho de, de querer cambiar va a llegar en el ser humano porque es un deseo que se va a despertar. Ahora, ese deseo de querer cambiar algo va a llegar por dos razones. Puede ser por placer o por dolor. Es cuando ya no hay más nada que hacer y pues no me queda de otra más que tengo que cambiar algo y lo voy a cambiar. Sin embargo... Cuando llega la pareja al consultorio? Para empezar, en mi caso, una de las cosas que yo hago es que primero atiendo de forma individual, ¿verdad? Para poder platicar y dialogar, hacer lo que se conoce como en inglés uh-huh. ese intake, ¿verdad? De, de poder tomar toda la información, porque muchas de las veces siempre hay cosas que están muy reservadas individualmente, que no se atreve la persona a poder hablar con la pareja. ¿Por qué? Por una mala interpretación, un malentendido, muchas razones. Entonces, se toma la información individual. Antes de ponerlos juntos. Ahora, ¿por qué razón es importante entonces que comprendamos esto que voy a decir? Y muchos de repente se ponen conmigo que no se supone que debe ser diferente. ¿A qué me refiero? A que no hay ningún ser humano que cambie. Nadie cambia. Lo único que hacemos nosotros como seres humanos es adaptarnos. Es como, por ejemplo, imagínate que tú y yo nos vayamos con otro grupo de hispanos y nos vamos para el Polo Norte. Y allá estamos 30 grados bajo cero, viviendo en un iglú, tomando un cafecito o un champurradito por ahí calientito. Pero si tenemos la oportunidad y tenemos una tarjetita de memoria con cumbia, con merengue, con bachata, con rancheras, la vamos a poner y vestidos con pieles y con abrigos, pero vamos a estar bailando la, la música típica de nosotros. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Adaptándonos al ambiente, pero no dejamos de ser nosotros en esencia, entonces muchas de las veces y esa es la razón por la cual a veces dentro del matrimonio se sufre tanto ¿Por qué razón? Porque muchas de estas banderas rojas que sabemos que van a ser un peligro en una relación, no se toman en cuenta y dicen, no, al rato cambia
2: al al ratito ratito yo lo lo hago
3: cambiar no, 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 nadie va a cambiar pero sí podemos nosotros adaptarnos. En el momento que se pierde ese convenio, la persona vuelve a ser quien verdaderamente ha sido todo el tiempo, nada más que de cierta forma queremos vivir como que engañados y hay que tener mucho cuidado con esa parte.
2: En cuanto a la comunicación a lo mejor en, en discusiones, ¿no? Eh, hay parejas o hay personas que ya por no pelear o hacerse el desatendido, dicen nomás ah, sí, tienes razón y O sea, no se llega a esa comunicación pues que es esencial para aclarar un malentendido. En este caso, ¿qué es lo que mejor debe hacer uno, ya sea el hombre o la mujer, para resolverlo? Resolverlo en el momento, esperar a que se enfríen las cosas. Yo creo que muchas personas incluso se guardan hasta ese mismo enojo y se va llenando como que un vasito, ¿no? Como dicen, hasta que llega la gota que derrame el vaso. Eh, ¿cómo se puede manejar este tipo de situaciones?
3: Sí, muy excelente pregunta. Y, y fíjate que me hace recordar algo y lo voy a contar de forma hilarante cuando viene la parte de la comunicación, que es fundamental. ¿eh? La parte de la sexualidad y la comunicación juegan un papel muy importante dentro del matrimonio. Yo te diría que si lo ponemos en porcentaje sería 50 y 50. Entonces, viene el caso de esta pareja que estaban peleados. Entonces, el esposo... Le escriben un papel porque no le quería hablar a su esposa y le ponen el papelito. Me despiertas a las cuatro y media de la mañana porque entro a trabajar a las seis de la mañana y le deja el papelito allí puesto en el baño. Entonces, el otro día despierta el hombre como a las ocho de la mañana, bien enojado, se levanta furioso, pero de gritos y le llama de inmediato a la esposa y dice: ¿Por qué no me despertaste? Te dejé escrito que me levantaras a las cuatro y media de la mañana y le dice pues ve y revisa donde me dejaste ese papel ahí te puse exactamente algo y va a ver el papel y decía, levántate que ya son las cuatro de la mañana y le dejó el papel ahí ¿no?
2: me encanta entonces, en
3: sentido, así funciona
2: la comunicación
0: claro.
3: entonces al final de cuentas ¿no? depende de nosotros cómo querramos establecer esa comunicación porque es un, muy uh, fundamental la comunicación en el hogar Yo yo quiero entrar de recomendación, decirles, aprendamos a dividir las cosas, aprendamos a ser profesionales como novios, como esposos, como esposas, novias, como pareja. Aprendamos a ser profesionales en el sentido de aprender a dividir los diferentes escenarios, de poder crear esta habilidad de poder separar, si vamos a discutir sobre de algo, ok, perfecto, establezcamos cuál es la finalidad de esta discusión, en otras palabras, ¿qué es lo que quiero resolver? ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿A dónde queremos llegar con, con esta resolución? Como diría nuestro gran artista de artistas, el Buki Mayor, ¿a dónde vamos a parar?
2: Ajá, <risa> me ¿Dónde? encanta, me acuerdo de la canción. ¿A dónde
3: vamos a parar? arodi
2: Sientes, tú que es importante eh, lo que es un plan de vida en una pareja, sea corto, mediano, largo plazo, un proyecto, como un fin en común en en los que ambos, eh, aparte de los hijos, que al final del día los hijos crecen, hacen su vida y pues se van de la casa, ¿Sientes tú que es importante que todas las parejas tengan esto en común?
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors, eBay Motors
3: Oh, definitivamente.
1: Por
2: algo por lo cual trabaje Sí,
3: sí, sí, totalmente. De hecho, fíjate que una de las cosas que yo les recomiendo muchísimo, especialmente cuando viene la hora de las finanzas, algo que debemos tener muy claro nosotros es que quien tiene la mayor genera, generación eh, de dinero, si la palabra existe en uh-huh. español correcta, eh, quien, gen, quien genera más... Quien genera
2: más. Ajá, ingresos. Es el que tiene
3: más ingresos, gracias. Quien genera más ingresos en el hogar es el que tiene el poder. Okay, porque el dinero es, es un poder al final de cuentas. Entonces, ¿qué uh-huh. significa esto? Que hay que tener mucho cuidado cuando viene a lo que es la parte de los bienes, cuando viene a la parte económica. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos de respetar el dinero, no tenerle miedo, sino respetar el dinero.
0: Uh-huh.
3: Cuando digo respetar el dinero, vienen cuatro cosas importantes aquí. Voy a mencionar algunas de ellas. Cuando viene a la cuenta del banco, yo les recomiendo muchísimo esto a la mayoría de parejas, es que puedan tener una cuenta de banco donde esa cuenta sea única y específicamente para cubrir sus necesidades. ¿Ok? Tú sabes, lo que que sirva para vivir, mi casa, la renta de lo que...
2: Comida, comida gasolina, auto...
3: Por el otro lado, nadie puede sacar dinero de esa cuenta sin la autorización del otro. Segundo, poder establecer una cuenta de ahorros para ambos, donde igual Ninguno ni el otro pueda sacar otra tercera cuenta que la puedan tener para sus vacaciones, donde tampoco ninguno de los dos pueda sacar dinero sin la autorización del otro. Y cuatro es que puedan tener de forma individual, ya una vez que cubrieron sus necesidades, sus gustos, sus ahorros, puedan tener una cuenta individual para que allí nadie se meta con ese dinero. Lo que la esposa haga, que se quiera ir al salón, al spa, hacer lo que quiera hacer, que el hombre quiera irse a comprar sus botas, su perfume, su sombrero, lo que quiera hacer, ese es dinero que le corresponde a él y el dinero que le corresponde a ella y nadie se debe de meter con esa parte. Entonces esto es algo que trabaja y funciona muchísimo y lo he visto como ha ayudado a muchas parejas especialmente en las metas y es muy correcto que podamos establecer metas a corto plazo por ejemplo a tres meses seis meses y un año y poder escribirlo qué es lo que yo quiero para estos tres meses yo quiero alcanzar esta meta en seis meses quiero alcanzar esta otra meta y en un año es esto lo que quiero yo alcanzar y ponerle cuánto tiempo le voy a dedicar en pro de alcanzar esa meta
2: ahora quiero hablar de Estos casos, ¿no? Que vemos muchísimo eh, sobre la ama de casa y el esposo proveedor, ¿no? Que el esposo proveedor, eh, tristemente, muchas veces piensa que su mujer que está en casa cuidando de los hijos no trabaja. En realidad sabemos que es más trabajo mantener un hogar. Limpieza cuando hay niños chiquitos, atenderlos, comida, llegan de la escuela, tener todo listo. Entonces, siento yo que hay como eh, muchas peleas, ¿no? Por esto mismo. Y aquí si yo levanto como feminista la bandera por las mujeres, que siento que a veces no se les da su lugar o o ese reconocimiento apropiado de que también ellas llevan una carga importante en lo que es la familia y el el matrimonio, cuidar de de sus criaturas, eh, de mantener el hogar, de la comida para el el esposo o, o lo que conlleva tener una familia. ¿Cómo se puede manejar esto cuando de pronto el hombre es un poco machista y no entiende que tanto su trabajo que tiene fuera y que provee y que le gana dinero es igual de importante que el que desempeña eh, su esposa en casa, criando a sus hijos y manteniendo un hogar?
3: Sí, y acabas de mencionar una palabra muy importante que es la, la parte del machismo, ¿no? que lamentablemente es un veneno que ha humillado muchísimo a la mujer, hasta nuestros tiempos más recientes, no lamentablemente. Sin embargo, hay algo que eh, yo le digo mucho a la mujer, yo soy más pro hacia, hacia la mujer siempre, y algo muy importante es de que hay momentos que nos toca que llegar como seres humanos a tomar una decisión. A mí no, no, no tenemos otra opción más que tomar esa decisión. Y en este caso, una de las mejores cosas de poder enseñarle a un machista Recordemos que él todo lo que está haciendo es repitiendo un patrón de conducta que aprendió de sus padres, abuelos, alguien más de ahí lo aprendió. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar algo que se le conoce como positive reinforcement o negative reinforcement en inglés. Eh, Es la parte de aplicar estos refuerzos positivos y negativos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, vamos a decir que la ama de casa está ahí súper ya cansada, que es un trabajo de 24 horas que el hombre machista no lo ve. Y no solamente el hombre machista, déjame decirte, de forma generalizada, el hombre no lo ve, pero otra vez, por la misma funcionalidad de lo que es el cerebro masculino. Entonces, ¿qué significa esto de que si la mujer desea establecer un patrón diferente de conducta de su esposo, lo mejor que puede hacer es aplicar o darle algo que sea de mucho valor para su esposo, En pro de reenforzar ese comportamiento que ella quiere y ahorita les voy a dar un ejemplo o remover algo que sea muy detestable para ellos en pro una vez más de reenforzar un comportamiento. Por ejemplo, vamos a decir que el ama de casa lo que quiere es tener un momento libre, decir, no quiero a los chamacos acá conmigo, conmigo, descansar, por lo menos aunque comer no la sea,
2: comida caliente en el momento. ándale,
3: por lo menos aunque no pueda salir digamos al, al mall, uh-huh. no pueda salir al, al spa, un ejemplo, pero por lo menos denme dé, un espacio aquí en casa por lo menos, ¿no? no, no me molesten, papá por favor atiende a los niños, si es algo así lo que, lo que yo estoy buscando podemos empezar con lo que se conoce baby steps, ¿verdad? en psicología, pasitos de bebé y me quiero agarrar unos 15 minutos, ok, se lo pido de favor a la persona, claro que lo puedo hacer, ¿sabes qué? Ahí encárgate los chamacos, se lo puedo decir así de esa manera cruda, que es lo típico que se puede hacer, ¿no? Encárgate todos los chamacos, yo ya estoy ya cansada, pero por el otro lado yo puedo decirle, ¿sabes qué? Estoy a punto de cocinar algo que te va a gustar muchísimo, más ocupo de que me cuides a los niños, te voy a terminar de cocinar, voy a hacer esto, y ya que termine, entonces tú te encargas de ellos, ¿ok? ¿so qué hago? como mujer cocino le hago lo que hice y entonces yo cumplí y ahora yo me retiro a descansar, y ese sería el acuerdo.
2: Claro, al final, de, al final el del día todo es una negociación, ¿no? y aunque muchas personas dicen es que, ¿por qué se le va a dar gracias a tu pareja porque cuida a los niños? y también es obligación, también es su papá yo creo que también en el pedir está el dar y el negociar. Bueno, hoy me toca a mí, hoy a ti, pero todo hablarlo, plantearlo, porque cuando uno se enoja y pide las cosas de mala manera, pues a quién le gusta también, ¿no? Es también pensar con la cabeza fría un poquito y analizar y, y manipular de forma positiva.
3: La manipulación <risas> está en todos lados. La manipulación es necesaria y esto es algo que lo acabas de decir perfectamente muy bien, la manipulación de cierta forma, vamos a ocupar nosotros tener mucho cuidado también en la parte de cuando nos enojamos. ¿verdad? Todo nos pasa. La clave es que comprendamos que ese enojo nos puede llevar como consecuencia a perderlo todo, al igual que estar mm-hmm. demasiado felices. Una claro. de las cosas que menciono precisamente en el libro que acabo de terminar de escribir es precisamente a no reaccionar al caos de nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque nos lleva a muy posiblemente a perderlo todo. Cuando estamos enojados, no hay ningún problema. Me siento enojado, está bien. Tienes todo el derecho a sentirte enojado. Me siento alegre y feliz, un campeón. Perfecto, tienes todo el derecho. Pero hay que tener cuidado a no reaccionar. Porque si nos enojamos, ¿qué pasa? Podemos terminar quebrando cosas, tirando cosas, uh-huh. etcétera Y nos quedamos sin nada. Cuando estamos demasiado felices y reaccionamos, llega un amigo, un familiar... Mira, me prestas un tal dinero que ay, después te lo pago. No, claro que sí, por supuesto, aquí está. ¿En cuánto ocupas? 100. no, ahí te van 200 Igual me quedé sin nada otra vez. Entonces hay que tener uh-huh. cuidado a no reaccionar nosotros al caos de nuestra mente, tanto positivo como negativo. Hay que siempre como estar dice, con una mente calmada y fría.
2: Eh, el dicho, ni prometas, ni tomes decisiones cuando estás o muy feliz o muy enojado, ¿no? ¿Cómo se llama tu libro? ¿Cuándo lo podemos obtener? Eh, para concluir con este tema, que la verdad siento es súper interesante y podríamos debatir y hablar de tantas cosas más que todo, eh, sobre la pareja, que siento yo que información y consejos pues las necesitamos todos siempre.
3: Claro que sí, y ahí en el libro van a encontrar eh, mucha información. Hay tres pasos que les enseño para poder ser felices se los recomiendo, de verdad, va a estar disponible en Amazon ya a partir del mes de diciembre, a mediados de diciembre ya lo pueden encontrar en Amazon el libro se llama Yo quiero ser feliz y tú, hace la pregunta, es bastante sencillo el título, yo quiero ser feliz y tú ese es el nombre y lo pueden encontrar ahí mm-hmm. en Amazon ya a partir de diciembre, a partir de mediados de diciembre va a estar ya disponible en Amazon así es de que, gracias ahí por, por mencionar un poquitito al respecto de ello y fíjate que te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres saber qué pregun- con qué pregunta empieza el libro? Se lo voy a dar wow. aquí a tu público. Estaba para todos, ¿ok? La pregunta empieza de la siguiente manera. Si yo te quito tu nombre y yo te quito todos tus títulos, incluyendo el de persona, mujer, hombre, etcétera, ¿quién eres tú? ¿Me podrías decir quién eres tú? Sin títulos, sin nombre, ¿quién eres
2: yo te diría que soy una mujer pausa, busca... pausa, pausa ya
3: me diste es un título, no tienes título ahorita
2: ay, oh my god persona
3: no, no, es título
2: pero bueno, está muy difícil me la pusiste muy difícil pero,
3: muchas cosas wow. como estas van a encontrar ahí en el libro ¿eh? Y eso pero es que, lo que te ponen a
2: analizar, oye mira cometí lo... el primer error
3: y eso es lo que te va a enseñar el libro, poder encontrar eh, verdaderamente podernos encontrar a nosotros mismos, poder descubrir quiénes somos, porque al final hay tres cosas muy importantes para la felicidad, es cuidar nuestra energía, cuidar nuestro sueño y cuidar nuestra alimentación. ¿Sabías tú que la alimentación juega un papel muy importante para la felicidad?
2: Sí, eh, pero no creo que lo aplique como debería ser, porque yo soy feliz cuando como tacos, pero pues ya después soy infeliz cuando engordo. ¡Ja, <risa> Pero me imagino que es con comer saludable y con ser sano, no sé. Sí, bueno,
3: el, el, de hecho, la felicidad está en la punta del tenedor, como decimos, ¿no? en la parte nutricional. ¿Por qué razón? Porque el sistema digestivo se le considera como el cerebro principal. Sí, se le conoce dentro de lo que es la psiquiatría, lo que es la psicología, la parte científica, al, al sistema digestivo como un segundo cerebro, el más principal de todos. De hecho, antes de este ser afectado, primero se afecta el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque uh-huh. en nuestro tracto digestivo se genera una hormona que se le conoce como la serotonina y es la hormona de la felicidad. Entonces lo que nosotros comemos es lo que va a determinar en realidad la percepción, uh-huh. los sentimientos, los pensamientos, todo y nuestro comportamiento. Uh-huh. Así es de que... Incluso si es
2: también hacer ejercicio, ¿no?
3: 20 minutos, por lo menos, 20 minutos.
2: Exacto. Arodi, muchísimas gracias por esta conversación, por compartirnos tu libro, así que ya lo sabe, lo pueden adquirir a partir de diciembre en Amazon. Y bueno, yo sé que los pondrá a pensar así como me puso a mí ahora mismo. Y bueno, gracias por acompañarme en este episodio. Ya saben que los espero cada miércoles con un tema más aquí en Ana Patricia Sin Filtro. Y por favor, compártanme en las redes sociales o en la plataforma donde escucharon este podcast, eh, sus comentarios, a lo mejor sus preguntas y también qué les sucede de esto que tocamos y todo lo que hablamos el día de hoy con el doctor Arodi Martínez. Así que muchísimas gracias y nos veremos en un futuro, en una próxima ocasión. Todo el éxito del mundo y gracias por compartirnos todo tu conocimiento.
3: Muchísimas gracias a ti también Ana Patricia. Un fuerte abrazo virtual. Hasta
2: la próxima. Hasta la
3: próxima.
0: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right nasal strips.